0: 11 6, Laura Rossell, què tal? Bon dia.
1: Hola, bon dia, Roger Escapa.
0: Com anem, Laura? Molt bé. Has votat, ja?
1: I tant, ja he fet la feina. Jo. Ben
0: d'hora, tu. Hi havia cua o no? Sí.
1: No, mira, ui no, ten raó.
0: L'altre dia, el 28 d'abril, jo em vaig beixar al mitjorn, al mitjorn ens han botat quan va esclavar el programa i una gentada que vaig dir, "I a ja, tornar a les postres, perquè això".
1: Ha, huh, és veritat, a la general sí que em vaig trobar més moviment, no cua tampoc perquè hi vaig anar molt d'hora, però més moviment de gent, avui estaven més tranquils. Ha. Eh? Ens
0: estava ressaca també de la Copa del Rei d'ahir ahí, tota la festa. I de Joc de Trons, que encara hi ha gent que no ho ha paït. Tu com ho portes?
1: Home, jo estic molt indignada amb aquest final de Joc de Trons. No agradat, No m'ha perquè per no, coincidim,
0: perquè no és coste coincidim la laura, vaig dir.
1: No és fidel a, a l'essència Joc de Trons. No és un final cruel, no és un final injust, a tot el contrari, és un final molt obert, perquè tu no veus aquí un, una sèrie ara amb la història de l'àrea, descobrint el Han món. Han deixat
0: un final preparat per, per tot el que vingui a partir d'ara, no?
1: tot, clar. pot ser una sèrie sobre els Jòneus Nou amb els Salvatges, una sèrie sobre... Es poden fer espòilers,
0: ja? Tu estàs... A... O sigui, sí, home, sí, a ha sí. passat
1: una setmana, per favor, que no ho hagi mirat, doncs me la
0: Exacte. O sigui, després de tot el sidral, que, que Bran el Tullido <laughs> sigui l'escollit, és, perdona, i aquell tu... personatge que no ha mogut el rostre amb, amb part, 8 temporades no, no, ser, no
1: poden decidir qui és el nou rei amb aquella mena de reunió de, de veïns no? sembla una, una reunió d'escala ningú es mata, no hi ha traïció no hi, no, ningú Però... talla el coll a ningú i decideixen qui serà el rei després de tota una, una mm. sèrie Però 8 tu... temporades matant-se i ho decideixen així Vinga, va, doncs tu, tu.
0: vam perdre l'oportunitat de fer un final infeliç
1: Clar, és que havia de ser cruel
0: Havia de ser cruel i no ho va ser Aleshores, tu deies, no, és que Jonas Nou és un tou És que ho és Però mira, es carrega la reina i la dona de la seva vida
1: no és la la, mata. la la dona de la seva vida era Igrit, la salvatge
0: que és, Som la... parell de la vida real, a sí, més Sí, es van casar es van cas oh, estàs, molt, estàs molt ficada <laughs> Estàs molt ficada Sí, sí, sí doncs, uh, molt bé, molt bé um, Però no és un tou perquè la mata
1: perquè no la pot deixar viure, però és igual. És que la sèrie és injusta amb Daenerys. Perquè la fan tornar boja? Aquella, aquell, últim, aquell últim diàleg que tenen abans de matar-la la, la dibuixen com una persona totalment anada. O sigui, A mi i...
0: fins aquell moment del capítol m'agrada. Sí. Fins que la mata m'agrada. Després hi ja, quan el drac comença allò de que drac, es carrega el tron, tot allò, no? Tot allò ja no s'entén. Perquè el
1: drac és intel·ligent, no?
0: perquè s'ha sí, quedat que cremant el tron. Sí. sí, però després de carregar-se una ciutat. En fi, va, no t'hem portat aquí per parlar de sèries. No. Avui eh, arribem a l'Avacadari Lila de Laura Rosel amb la lletra H. I a la lletra H, què hi trobem? Doncs els homes.
1: Hay hombres que se mueven. Hay hombres que se agitan. Hay hombres que no existen. Hay hombres
2: que no griten.
0: Quins problemes tenim amb els homes? Laura. Home, uh, no és que teniem un
1: problema ah. és que els homes són els homes. Ara em dius a llors que són
0: culpables de tot, no? No, 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 ah.
1: no, 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 en absolut. D'algunes coses sí, no de totes. D'entrada què teniu els homes? Doncs per la patilla teniu un seguit de privilegis que us venen donats per aquest sistema que és el patriarcat. Recordeu la primera entrada del diccionari, amb la androcentrisme, sí. l'home com a mesura de totes les coses i això deriva en el patriarcat, que és el sistema de dominació de l'home sobre la dona en tots els àmbits, en el polític, el social, l'econòmic, el familiar. La dona estat i encara ara és, en alguns aspectes, una possessió dels homes. Passaven, recordeu, de mans del pare a mans del marit. Això és el patriarcat, que se sustenta en una actitud, en una manera de pensar que considera l'home per natura superior a la dona, és a dir, el masclisme. Però, atenció, perquè hi ha un segon col·lectiu perjudicat per tot això, el primer i primordial, no hi ha discussió, són les dones, però, de forma col·lateral, el patriarcat i el masclisme també us perjudiquen els homes, perquè us imposen unes expectatives, uns rols, unes actituds. Això la Núria Varela ho explica molt bé en el seu llibre Feminismo para Principiantes, para principiantes, que és un, un manual uh -huh. indispensable, diu que així com el gènere femení està construït socialment, el gènere masculí també. I tots els homes s'han de comportar segons la masculinitat que marca aquella societat on viuen. La socialització, que és el procés d'aprendre a ser homes i dones en relació amb l'entorn i la comunitat en què vivim, consolida les normes, les conductes i els patrons del patriarcat. I suposa una càrrega per als homes, perquè l'home ha de demostrar sempre que és viril, que uh -huh. no falla, que suporta bé el dolor físic, que és autosuficient, que és competent. El resultat quin és? En general, i simplificant-ho molt. Doncs... Ens,
0: costa, ens costa dir allò, el sí, sentiments. Sí, ens costa obrir-nos. Sí,
1: amb molta dificultat per gestionar la, la part emocional. Mm. Tot això, per sort, està canviant. Mica en mica eh, es va trencant aquesta crosta. Els homes estan esteu qüestionant què vol dir ser home, quin tipus d'home sou i quin, quin tipus d'home voleu ser, com us voleu relacionar amb els altres homes i amb les dones. Hi ha llibres molt interessants sobre aquest procés de revisió de la masculinitat, escrits per homes, perquè així com hi ha moltes dones que reflexionen sobre el feminisme i el fet de ser Dona, són poquets els homes que fan el mateix amb la seva masculinitat, però els pocs que n'hi ha val la pena llegir-los perquè l'exercici que fan de posar-se davant del mirall és molt interessant. Per exemple, Luis Bonino, que parla dels micromasclismes. També Octavio Salazar, que va escriure aquell llibre de El que no deberíamos ser. O Richard Bacete Nuevos hombres buenos. Interessants també alguns articles que han escrit homes d'aquí fa alguns anys, del 2015 a 2017, però que continuen sent molt vigents. Per exemple, Carles Foguet, el Nació Digital, que diu que el masclisme costa tant de treure-se el del damunt com l'olor de tabac. El
0: recordo molt bo, sí.
1: I crec que és, que és una metàfora que funciona molt bé, o la carta als homes que Sergio Picasso va publicar al 2016 al Crític.
0: Avui amb l'acte d'homes, però també amb l'acte d'una dona, una dona que avui descobrim amb Laura Rossell i que és historiadora i traductora. Sí,
1: i que si fos home, el seu nom ens sonaria molt. Com que és una dona, hem de crear espais com aquest per descobrir-la. És l'Hermínia Grau. Quiri, 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 quiri.
0: Armínia Grau i Aymar, Barcelona 1897, per tant dos segles enrere. I repassem primer
1: la seva biografia, els seus pares són eh, Joan Grau i Maria Aymar, de Valls i de Mataró, una família benestant, tenen quatre fills l'Armínia és la tercera van poder pagar estudis universitaris als fills i això era gairebé inèdit en aquella època mm. es mouen en un ambient lliure pensador proper als moviments espiritistes que defensaven els drets humans, això és important perquè quan era nena eh, l'Armínia va arribar en alguna trobada fraternal amb Alejandro Lerrux com a arrengador de l'obrarisme i de l'anticlericalisme. El seu pare mort quan ella té 13 anys, això li, fa, li deixa una marca important. La germana gran, la Raquel, va fer gairebé una proesa, que era, va estudiar Medicina, això era de les primeres dones a fer-ho per l'època, també va morir molt jove, i això també marca l'Hermínia. Ella va estudiar música, va estudiar piano, no va acabar la carrera per motius de salut i després va estudiar Història. Sempre va estar molt interessada per temes espirituals, fins als 20 anys era budista... I ho va passant concret fins que va conèixer un dic, poeta, que això que a època no
0: havia sense, vull dir, que arribés fins aquí, no? Sí,
1: no era, no era molt, no era el més habitual, diguéssim, no? Sí. Però llavors va conèixer uh, un, una persona que va ser molt important en la seva trajectòria, que és el poeta mallorquí Miquel Farrà. L'Armínia va anar a la biblioteca a buscar un llibre i va trobar un amic per tota la vida. A partir d'aquell moment i ja per sempre seran inseparables. De fet, cada any celebraven la data en què s'havien conegut. Una relació que fins i tot va més enllà de l'amistat, perquè al principi van anar junts i ell de fet va trigar força temps a casar-se molt després que ho fes ella, però la cosa no queda aquí perquè el Miquel Farrà no va ser l'únic.
0: Sí va construir al seu voltant una colla sí. d'amics.
1: Sí, almenys tres més. Al moment que l'Armínia i el Miquel Farrà es coneixen, comencen a teixir un cercle d'amistats al voltant de la literatura, de la història, de la cultura i al voltant sobretot de la figura de l'Armínia, que és molt atractiva, aquí hem de situar en al centre d'aquest grup, al voltant d'ella pivoten tots els altres integrants d'aquest cercle, són tots homes menys ella i se relacionen com si fos una espècie de musa. Els altres integrants d'aquest peculiar grup d'amics són en Lluís Nicolau, que és escriptor i l'Eduard Toda que és arqueòleg, l'Agustí Duran que és arxivè, i l'Ernest Martínez Ferrando, que arribarà una miqueta més tard, i que és arxivè també. Van mantenir contacte tots ells durant tota la vida, estiguessin lluny o a prop, i aquí està la peculiaritat de l'Armínia, perquè es comunicava amb tots aquests amics per carta. Una relació pistolar amb tots ells, que és un llegat literari de primera. Eh, pensava que es conservaven només les cartes escrites per ells, però ara ho explicarem, també es conserven les, les cartes escrites per ella, i són petits tresors que expliquen com va viure tota una generació l'impacte de les guerres, de l'exili i de la dictadura.
0: I avui la Laura Rossell ha vingut acompanyada, acompanyada de la Laia Deumada, que és biògrafa, en aquest cas, de l'Armínia Grau, i ens ajudarà una mica millor a conèixer el llegat d'aquesta dona. Què tal, Laia? Bon dia, benvinguda.
2: Bon dia. Com bon anem? Dia. Tot bé.
0: A veure, la Laura avui ens parla de l'Armínia i és per això que t'hem convidat. Per tant, arrenquem, Laura. Sí,
1: jo, el que primer em crida l'atenció, Laia, és aquesta relació que té l'Armínia amb aquestes figures masculines que l'envolten. La consideren una musa, per què?
2: Doncs mira, eh, hem de pensar que estem en el principi del noucentisme i aleshores tots aquests homes, amb unes certes inquietuds intel·lectuals, el que buscaven era aquest reconeixement de la dona, aquest veure si la dona realment doncs, tenia una intel·ligència com l'home, no? era com una, una d'exploradors. I aleshores, en el moment que Miquel Ferrar descobreix eh, que Hermínia està llegint un llibre de Roman Roland en aquella època i comença a parlar i per què vols aquest llibre i, i sent aquesta curiositat i veu aquesta, bueno, aquesta empatia intel·lectual, aleshores és quan la convida al seu cercle d'amics, que era un cercle tancats, que més eren homes que que es vantaven de no d'estar solters i d'estar-ho per sempre, no?, també una mica curiosos, i amb el qual ella, eh, per és tot un repte, també moltes vegades els titlla de superbs, no?, perquè diu sempre m'esteu exigint, però al mateix temps els, els esperona contínuament a mantenir, doncs, aquest ritme intel·lectual, no? I eh, Hermínia, a part d'aquesta inquietud intel·lectual, com dèiem abans, no?, hi ha budista abans de, de tenir 20 anys, a més a més també pel que pogut llegir, també era vegetariana, no?, tenia un punt vegetarià, imagineu-vos, el 1847. avançada, no? 1847, no? 1847, era la primera societat vegetariana, per tant, era una persona molt avançada, doncs amb ella, amb ella veien la dona, la dona que volien, la dona d'alguna manera noucentista i al mateix temps amb una certa fragilitat, que això també els hi agradava, perquè era una dona que estava molt malaltissa, que va estar molt amb balnearis. Què li passava, de salut?
0: Perquè va estar fumuda, no?
2: Va estar, sí. De fet, és que jo ja penso que ja pel, pel que es veu, ja des de, des de petita ja ho va estar, eh? Mm, no ho sabem encara si era una, un tipus de malaltia més aviat... Eh, psicològica o... Mm, alguna però... cosa relacionada alguna... amb la, amb la sí, sí. salut mental. De fet, salut, sí. és un dels trets
1: que defineixen la, la biografia de, de sí. l'Hermínia, eh? la salut delicada, també mm -hmm. aquesta inquietud intel·lectual, intel·lectual que tenia inesgotable, i també que defensava amb, amb molta força la seva independència, una independència que a vegades li venia donada per les circumstàncies, com quan va haver de viure sola i encara soltera, que era una cosa poc freqüentment a les noies de l'època, però sobretot la independència és un estat que ella busca incansablement, es reivindica com una persona amb els mateixos drets que els homes, lluita per desfer-se dels rols que li són assignats pel fet de, de ser dona. De fet, al principi fins i tot, ella proclamava que no es casaria mai, mm -hmm. tenia molt clar el que el matrimoni suposava per la dona, i recordeu aquella definició de l'àngel de la llar, eh? doncs ella se sentia anys llum d'aquell
0: patró. Però sí que es va casar.
1: Sí, es casa amb un d'aquests homes que la L'arxiver. L'arxiver, això sí, mal el dels altres, eh? Els altres deixen, deixen molt clars en tots moments els, els límits. En la mesura del possible, l'Armínia estava decidida a mantenir la seva independència, resisteix a quedar relegada en un paper secundari a l'ombra del marit, ho fa, encara que això li comportés haver de rebre crítiques i atacs per part d'alguns sectors conservadors que no veien amb bons ulls que una dona casada fes segons què, com ara que fos eh, tan intel·ligent o més que el marit i que no se n'amagués. Per entendre millor també aquesta afanya independència de l'Armínia, com a dona, hi ha una anècdota que jo la trobo i és que el marit li deia dono.
0: Dono? Mm -hmm.
2: sí, 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 sí. No sabem per què. Jo també li' he preguntat a la filla i, i no ho no sabia. Jo suposo que era amb aquesta idea que dius tu.
0: I com ha quedat Constància que li deia dono? Amb aquesta, a les cartes. A, a les cartes. cartes, sí, sí. sí. Explica'ns
2: no? això de les cartes, perdona,
1: Roger, sí, sí. això de les cartes, perquè quantes m'has dit que n'hi ha, de, de l'Armínia amb, el, amb els seus amics?
2: A veure, el que, jo, el que jo no sé és les cartes que hi ha, a part del que és l'arxiu privat, eh? perquè aquestes cartes estan donades a l'arxiu de, de Cervera. L'arxiu privat que és el que jo he tingut accés, hi ha unes més de 700 cartes, les de les quals escrites per ella 184. Clar, és un llegat literari... Concretament, sí, perquè moltes es van perdre. Sí. El matrimoni té tres filles, la Núria, la Roser i l'Eulàlia,
1: que és una història dona també molt important. Quan esclata la guerra, per seguretat, es traslladen de Barcelona a Viladrau, el marit té l'encàrrec de protegir els arxius de la Generalitat Republicana, i dos anys després, el 38, marxen a Suïssa, perquè a Viladrau ja no els sembla prou segur. Un any després, del 39, l'Hermínia se'n va a París, perquè l'han d'operar, i des que es va convertir en dona i mare... Sembla que la salut de l'Armínia empitjora, no? Sembla com si um, les càrregues famílies se li fessin molt, molt feixuges, la desanimen, necessita ajuda de les minyones, tot i així de cop treu força d'on sembla que no en té i és capaç de creuar a mitja Europa ella sola amb, amb les seves tres filles mentre el marit és lluny i no serà fins anys més tard quan les filles ja són grans i ella aconsegueix emancipar-se d'aquest paper de dona i de mare que es comença a trobar molt millor, són els anys 60, l'Armínia s'abstreu de l'entorn familiar, passa de les responsabilitats familiars i es concentra en el que realment li agrada, que són les traduccions i també les entrades de, de diversos temes a l'Enciclopèdia Catalana. Què va traduir? Quines són les traduccions que va fer l'Armínia en aquesta època?
2: Doncs mira, va traduir també persones, eh, autors també pioners en l'època, pioners des de l'ecumenisme, va traduir el Roger, Roger Eixuts de, de la comunitat de TZ, persones compromeses socialment, persones que parlàvem de la interioritat i després del feminisme, va ser la primera traductora de l'estat espanyol de Simone de Beauvoir, el segon sexe. Va traduir uh -huh. el primer volum. Eh, aquestes traduccions, que van ser totes per edició en 62, eh, en principi, no és que se li encarreguessin, sinó que ella ja les havia fet per interès personal.
1: Per la seva pròpia iniciativa ah, ja les havia pel fetes. Seu propi,
2: això també és, és interessant de remarcar-ho, no? I... Bé, i a més és que era... Estava no només amb les traduccions, sinó amb les lectures, totes les cartes que té amb Martínez Ferrando, per exemple, està parlant de tots els llibres que estava llegint. Era una gran seguidora de l'existencialisme i de Sartre. Ja l'estava llegint l'any 47. I parlant d'existencialisme l'any 47 aquí a Catalunya, no? Ella hauria tingut més rellevància si hagués estat un home, creus? Eh, jo penso que sí, 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 sí. I ara que també deies això de la, de la malaltia també va molt lligat amb aquesta rellevància, no? perquè ella emmalalteix i comencen els balnearis just en el moment que es promet amb l'Agustí d'Uran i Sant Pere, l'any 23. Eh? Per tant, i a partir d'aquí comença a estar malalta, i això també ho explica també la seva filla. No? D'alguna manera, ella viu la vida a través de les cartes, la vida que ella voldria viure la viu a través de les cartes. Li costa molt acceptar la vida de parella i la vida com a mare... No vol dir que no se'nocupi ni no s'estime a les seves filles perquè s'ocupa, però amb rigor militar, com diu Eulàlia Duran. però al mateix temps no crea aquest vincle i eh, intenta doncs, eh, sobretot a través de la malaltia i ja, ja a través d'estar molt de temps enlittada de poder llegir i de poder fer la seva vida. Era una dona difícil era una dona difícil sí sí de era una dona que si sí, sí era una dona difícil de tracta. Eh, va cuidar de la família, però també els va fer la vida impossible. Va fet, les seves dues filles grans van marxar molt aviat de casa i... i això va ser així, és a dir, els va cuidar molt, però al mateix temps els va fer la vida impossible.
0: Tu com és que hi vas arribar a l'Armínia? Com és que et va fixar tan um, bé aquesta biografia?
2: A part de que sóc una rescatadora de dones oblidades, que és un tema que m'interessa molt, i estic especialitzada en el segle XVI, ja vaig començar una, ai, vull dir, mostrant una senyora del segle XVI. A part, la meva directora de tesi era l'Eulària Durant i Grau, filla d'Agustí Durant i Sant Pere, per tant, la filla de l'Armínia. Ah. I a partir de fer-li un llibre amb ella, perquè també considero que és una dona oblidada, que va quedar eh, amagada pel, pel Max Kanner, exconseller de Cultura, i a a partir d'aquesta biografia vaig descobrir la seva mare i vaig pensar que aquesta és una dona oblidada interessantíssima i aquí estic, mm. i vas quedar atrapada. Vas eh? quedar atrapada.
0: Laia de de biògrafa Darmina Grau, moltes moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui també en la recent.
2: Moltíssimes
1: gràcies, gràcies a vosaltres.
0: A més recomanacions, Laura?
1: Uh, no t'espantis, eh? Que, veure, ningú, va, que ningú s'espanti Avui us recomano Barbie Japuta.
0: Barbie
3: ja puta,
1: sí. S'escriu sí. així tot seguit, eh? tal com sona, Barbie ja puta, sense la lletra H, i m'ha semblat que avui ens anava de perles, ja que fèiem l'entrada de la lletra sí. H. A més, um, com si ho, féssim, ho haguéssim fet expressament, lliga molt amb aquesta cançó, que a mi em ten enganxadíssima des del primer dia que la vaig escoltar. A veure, és...
0: puja, 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 puja. <laughs> Què això?
1: Això és Canción de Pop d'amor d'un grup madrileny de tres noies que es diuen Cariño mm. i elles mateixes admeten que el seu estil es pot definir com a tonti pop.
0: Tonti Pop. <ríe> a veure, Arfre, una cosa una mica estranya. Barbie Japuta, bon dia.
3: Hola, bon dia. Bon dia.
0: <ríe> Buenos días, ¿cómo estás?
3: Muy bien, ¿y vosotros?
0: Pues también, aquí estamos, pasando el domingo electoral. Um, Barbie Japuta és el, si no, el pseudònim um, d'una escriptora, d'una escriptora activista feminista, ara no se lo está contando Laura Rossell, Ah, um, o sea, tú escondes tu nombre real, ¿no? ¿Entiendo?
3: Sí.
1: <risas> ¿Y hasta cuándo este secretismo sobre tu identidad? Pues,
3: mira, últimamente me lo estoy pensando, ¿eh? Digo ¿Sí? un día algo. ¿Por sí, porque <risas> No sé, es muy cansado, ¿eh? Es muy cansado eh, y creo que en realidad cuando no quieres decir tu nombre parece que como que la gente eh, está todavía más interesada en saber mm, toda tu vida, ¿no?
1: Claro, y, no y parece sé. que desconfía más, ¿no? Y van inventando todo de historias y de teorías bueno, sobre quién puede ser.
3: Bueno, tengo teorías desde la reina Leticia, desde que soy la reina Leticia <risa> hasta que soy el, el director del diario .es, Nacho Escolar, también soy el Guayomín Bueno, soy mucha gente. Mucha voz de Wyoming no tienes, no, ¿eh? Pero,
0: a, a ver, tienes un poco de acento, o sea, lo podemos situar un poco en el mapa, yo creo, ¿no?
3: Sí, claro, totalmente, pero hay gente eh, que dentro de la teoría, te hablo de que es una teoría bastante extendida, ¿eh? No, no tres flipados. Dicen que Escolar ha pagado a una mujer andaluza para que haga el podcast que yo hago. Ah, Y, pero que en realidad él es el guionista Y él es el que escribe los artículos Y él es el que escribe los libros, en fin, una locura Pero Barbie
1: Zaputa existe de an antes de, de Escolar Y antes del, del diario punto es, claro. ya,
3: sí, bueno Pero ¿quién quiere creer milongas al final?
0: <risa> Naciste en Twitter, ¿no?, de alguna manera
3: Bueno, yo tenía un blog antes de Twitter Pero sí, digamos que cuando empecé Fue a raíz del 15M Cuando empecé a tener más las cosas que decía y eso eh, al igual que otros activistas que estaban allí en Sol contándolo todo eh, como Fanetín, como Patriorrillos, bueno, mucha gente que que nos seguía porque bueno, era, de, de toda España querían seguir a gente que estuviera allí porque los medios, bueno, pues Eh, ...no estaba muy... ...por la labor de contar... ...ya sabéis, no sé si recordáis aquella época... Mm. ...pero contaban cualquier cosa... ...entonces... ...como que empecé a ganar seguidores... ...yo y todos los que estábamos allí con Twitter... ...empezamos a ganar muchos seguidores... ...y a raíz de ahí pues ya se... ...digamos que tuve más repercusión... ...más seguidores.
1: Ah, yo tengo una duda... ...el, el por qué de, de este nombre... ...por qué Barbija Puta... ...porque a mí me, me, me lleva a pensar... ...me sitúan en un punto de, de mala leche... ...no sé si...
3: <risa> bueno, en Andalucía... En Andalucía, japuta, te lo dice tu, tu madre incluso, ¿no? Ah, ah, bueno, es, bueno, vale. sí, cuando es cuando eres muy pícara o cuando eres o cuando eres muy aguda, ¿no? Japuta, ¿no? Como un eh, no es no es no llega a ser un piropo, pero llega a ser como un un cariño, eh, un cariño. Sí, es sigue siendo un, un insulto, ¿no? Porque viene de hija de puta, digamos, pero eh tiene tiene otra connotación, no es como que aguda la tía, Ajá. ¿sabes? Y, y bueno, claro, yo no, no, no me puse ese nick pensando en el hija de puta, ¿no? Que 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 es un insulto, pero no, no quería insultarme a mí misma. Y lo de Barbie es eh, por por su cara de cínica, ¿no? Su su cara de no sé, lleva la tía 60 años sonriendo con esa cara y parece que se la pela todo y yo quería un avatar así, ¿no? Porque como en realidad a mí me duele todo <risa> Pues quería un avatar en, en mi blog que, que hiciera parecer que cualquier comentario Chungo que me fueran a hacer Pues como que me iba a repalar
1: ah, Tú eres, eres muy crítica con, con los partidos En especial con algunos partidos políticos ¿Tú crees que tenemos los políticos que nos merecemos?
3: Pues depende de De que hablemos cuando hablamos de merecernos Yo, yo creo que Hay mucha gente que no se lo merece, ¿no? Eh... Pero hay otra que obviamente pues parece que es lo que quiere eh, que tampoco creo que muchos de ellos se lo merezcan, pero eh no casi diría que no que no 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 los merecemos realmente
1: mm.
3: hay mucha manipulación mucha eh, tergiversación de lo que o sea los medios juegan un papel muy importante y, y la verdad es que manipulan bastante todo el rato y hay gente que tiene a lo mejor acceso a los medios dos minutos, tres minutos al día porque trabaja, yo qué sé, 14 horas diarias como tanta gente y al final lo que se le queda son mensajes mmm, contaminados y manipulados no por, por el poder. Eh, mm. que, entonces creo que esa gente vota a lo mejor en contra de sus propios intereses pero no creo que esa gente merezca Eh, eh, los partidos que tenemos y, y los partidos incluso que votan ellos mismos.
1: ¿Y los hombres? ¿Tenemos los hombres que nos merecemos? Porque en tu libro de machismo, ocho pasos para quitártelo de encima, que creo que vaya por la quinta edición si no me equivoco, uh, ¿tenemos los hombres que nos merecemos como sociedad? Eh,
3: no. <risa> nadie nadie se merece, nadie se merece eh, o sea, y menos las mujeres se merecen vivir en, en un sistema patriarcal. Eh... Al final, no sé por muy aliena, por muy alienada que estés y muy dentro de la cultura machista que te hayas eh, criado y que por mucho que te enamores de hombres eh, con una masculinidad tóxica, una masculinidad simplemente, eh, no creo que te merezcas luego lo que las repercusiones que eso tiene.
0: Pues Barbie, hijaputa, nos ha encantado conocerte. Um, te... Igualmente.
1: Te seguimos, <risa> ¿eh? Palom, sí. Te seguimos <risa> en Twitter y te seguimos en el eldiario.es. Muchas
3: gracias. Muchas gracias. Una Adiós. abrazada. Adiós. Adiós.
0: Un minut per arribar a dos quarts d'hots del migdia. Hem vist fa una estona com votar Colau i ara ho ha fet el seu rival en principi. a Maragall acaba de votar també a Barcelona, diguem en principi perquè les enquestes diuen que estan molt ajustats. De seguida farem un resum del que ens ha donat de si aquest matí electoral amb el que portem d'estona amb el Joan Bota i ja el tenim a punt. Laura, la setmana que ve què farem?
1: Doncs mira, la setmana que ve la lletra I parlarem de la Maria Pepa Colomer que dius no hi ha I. Doncs no, en el seu nom no hi ha capí però sí en la seva ocupació era, entre d'altres, instructora de vol i en va de perles per indicar-la.
0: Laura moltes moltes gràcies. A tu. Ànims arriben als senyals horaris de 2 quarts de dotze del migdia Petitíssima pausa I què ha passat què ha donat de, si de moment al matí electoral de seguida? 26m Eleccions municipals i europees Segueix el minut a minut el suplement. En Roger escapa.